0: 大家好，欢迎收听罗素版的西方哲学史。今天我们一起来读的是希腊早期的数学与天文学。我在本章里要讨论的是数学，并不是由于数学本身的缘故，而是因为它与希腊哲学有关系，有着一种，尤其是在柏拉图的思想里非常密切的关系。希腊人的卓越性表现在数学和天文学方面的，要比在任何别的方面上更为明显。希腊人在艺术、文学和哲学方面的成就，其实好是坏，可以依据个人的口味来评判。但是他们在几何学上的成就却是无可疑问的。他们从埃及得到了一些东西，从巴比伦那里得到的则很少。而且他们从这些来源所获得的东西，在数学方面主要的是粗糙的经验，在天文学方面则是为期非常悠久的观察记录。数学的证明方法则几乎是完全起源于希腊，有许多非常有趣的故事，或许并没有历史真实性可以表明是哪些实际问题刺激了数学的研究。最早的最简单的故事是关于泰勒斯的传说，他在埃及的时候，国王曾要他求出一个金字塔的高度。他等到太阳照出来，他自己的影子的长度与他的身高相等的时候，他就去测量金字塔的影子。这个影子当然就等于金字塔的高度。据说透视定律最初是几何学家阿加塔库斯为了给伊斯奇鲁斯的戏剧画布景而加以研究的。传说是被泰勒斯所研究过的求一只船在海上的距离的问题，在很早的阶段就已经很正确的解决了。希腊几何学所关心的大问题之一，即把一个立方体增加一倍的问题。据说，是起源于某种神殿里的祭司们。神谕告诉他们说，神要一座雕像，比他们原有的那座大一倍。最初，他们只是想把原像的尺寸增加一倍，但是后来他们才认识到，结果要比原像大八倍。这比神所要求的要更费钱的多。于是，他们就派遣一个使者去见柏拉图，请教他的学员里有没有人能解决这个问题。几何学家们接受了这个问题，钻研了许多世纪，并且附带的产生出了许多可惊可叹的成果。这个问题当然也就是求二的平方根的问题。二的平方根是第一个有待发现的无理数。这于无理数，是早期的毕达哥拉斯派就已经知道了的，并且还发现过种种巧妙的方法来求它的近似值。最好的方法如下：假设有两列数字，我们称之为 A 列和 B 列。每一列都从一开始，每下一步的 a 都是由已经得到的最后的 a 和 b 相加而成。下一个 b 则是由两倍的前一个 a 再加上前一个 b 而构成。这样所得到的最初六对数目就是一和一， 2和 3，5 和 7， 12和17。29和41 70和99在每一对数目里， 2 a 方减 b 方都是一或者是负一，于是 a 分之 b 就差不多是2的平方根，并且每下一步都越发的与之接近。例如，读者们将会满意的发现，七十分之九十的平方是非常之接近于与2相等的。普罗克鲁斯描述过毕达哥拉斯。此人永远是个颇为朦胧的人物，乃是第一个把几何学当做一种学艺的人。许多权威学者，包括汤姆斯·希斯爵士在内，都相信毕达哥拉斯或许曾发现过那个以他的名字命名的定理。那个定理是说，在一个直角三角形中，弦的平方等于两夹边的平方之和。无论如何，这个定理是在很早的时期就被毕达哥拉斯派所知道了的。他们也知道三角形的内角之和等于两个直角。除了二的平方根之外，其他的无理数在特殊的例子里也曾被与苏格拉底同时代的迪奥多罗斯研究过，并且曾以更为普遍的方式被与柏拉图大致同时而稍早的泰阿泰德研究过。德摩克利特写过一篇关于无理数的论文，但是文章的内容我们已不大知道了。柏拉图对这个题目是深感兴趣的，他在以泰阿泰德命名的那篇对话里提到过迪奥多罗斯和泰阿泰德的作品。在法律篇中，他说过。一般人对这个题目的愚昧无知是很不光彩的，并且还暗示着他自己只开始知道它也是很晚的事情。他当然对于毕达哥拉斯派的哲学有着重要的关系。发现了无理数的重要的结果之一就是尤多克索之发明关于比例的几何理论，在他以前只有关于比例的算术理论。按照这种理论，如果 a 乘 d 等于 b 乘 c， 则 a 比 b 就等于 c 比 d， 这种借说在还没有有关无理数的几何理论时，就只能应用于有理数。然而，优多克索提出了一个不受这种限制的新借说，其构造的方式暗示了近代的分析方法。这一理论在欧几里得的书里得到了发展，并具有极大的逻辑美。丢多克索还发明了或者是完成了穷尽法，他后来被阿基米德运用的非常成功。这种方法是对积分学的一种预见。譬如，我们可以举圆的面积问题为例。你可以内接于一个圆，而做出一个正六边形，或一个正十二边形，或一个正一千边或一百万边的多边形。这样一个多边形，无论它有多少边，其面积是与圆的直径的平方成比例的。这个多边形的边越多，则它也就越接近于与圆相等。你可以证明，只要你能使这一多边形有足够多的边，它就可以使它的面积与圆面积之差小于任何预先指定的面积，无论这一预先指定的面积是多么的小。为了这个目的，就引用了阿基米德公理。这一公理多少是加以简化之后的，是说：假设有两个数量，把较大的一个平分为两半，把一半。再平分为两半，如此继续下去，则最后就会得到一个数量要小于原来的两个数量中较小的那一个。换句话说，如果 a 大于 b， 则 b 有某一个整数 n 可以使 2n 方乘 b 大于 a。穷尽法有时候可以得出精确的结果，例如阿基米德所做的求抛物线型的面积；有时候则只能得出不断的近似。例如，当我们企图求圆的面积的时候，求圆的面积的问题，也就是决定圆周与直径的比率问题。这个比率叫做派。阿基米德在计算中使用了七分之二十的近似值，他做了内接的与外切的正96边形，从而证明了派小于3又七分之一， 7, 并大于3又七十一分之十。这种方法可以继续进行到任何所需要的近似程度。并且，这就是任何方法在这个问题上所能尽的一切能事了。使用内接的与外切多边形以求派的近似值，应该上诉到苏格拉底同时代的人安提峰。欧几里德，当我年轻的时候，他还是唯一被公认的学童几何学教科书。约当公元前300年，即当亚历山大和亚里士多德死后不久的几年，生活于亚历山大港。他的几何原本绝大部分并不是他的创建，但是命题的次序。与逻辑的结构，则绝大部分是他的。一个人越是研究几何学，就越能看出他们是多么值得赞叹。他用有名的平行定理以处理平行线的办法，具有着双重的优点：演绎既是有利的，而又并不隐示原始假设的可疑性。比例的理论是继承优多克索的，其运用的方法本质上类似于威尔斯特拉斯所介绍给19世纪的分析数学的方法。于是就避免了有关无理数的种种困难。然后欧几里得就过渡到一种几何代数学，并在第十卷中探讨了无理数这个题目。在这以后，他就接着讨论立体几何，并以求作正多面体的问题而告结束。这个问题是被泰阿泰德所完成的，并曾在柏拉图的《d 蒂 i 欧篇》里被提到过。欧几里得的《几何原本》毫无疑问是古往今来最伟大的著作之一。是希腊理智最完美的纪念碑之一，当然，它也具有典型的希腊局限性。它的方法纯粹是演绎的，并且其中也没有任何可以验证基本假设的方法。这些假设被他认为是毫无问题的。但是到了19世纪，非欧几何学便指明了它们有些部分是可以错误的，并且只有凭观察才能决定它们是不是错误。欧几里得几何学是鄙视实用价值的。这一点早就被柏拉图所谆谆教诲过。据说有一个学生听了一段证明之后，便问学几何学能够有什么好处。于是欧几里德就叫起来一个奴隶，说：“去拿三分钱给这个青年，因为他一定要从他所学的东西里得到好处。”然而，鄙视实用却实用主义的被证明了是有道理的。在希腊时代，没有一个人会想象到圆锥曲线是有任何作用的。最后，到了十七世纪，伽利略才发现。抛射体是沿着抛物线而运动的，而开普勒则发现行星是以椭圆而运动的。于是，希腊人由于纯粹爱好理论所做的工作，就一下子变成了解决战术学与天文学的一把钥匙。罗马人的头脑太过于实际，而不能欣赏欧几里得。第一个提到欧几里得的罗马人是西塞罗，在他那时候，欧几里得或许还没有拉丁文的译本，并且在包伊修斯以前。却乎是没有任何关于拉丁文译本的记载。阿拉伯人却更能欣赏欧几里得。大约在公元760年，拜占庭皇帝曾送给过回教哈里发一部欧几里得。大约在公元800年，当哈伦·阿尔拉希德在位时，欧几里德就有了阿拉伯文的译文。现在最早的拉丁文译本是巴斯的阿黛拉德于公元1120年从阿拉伯文译过来的。从这时以后。对几何学的研究就逐渐在西方复活起来，但是，一直要到文艺复兴的晚期才做出了重要的进步。